0: Habíamos dicho cosas muy interesantes que no volveré a repetir
1: Bueno, ahora sí está grabando Una sí. vez más Una vez más Pero ahora sí está grabando está Habíamos bien. dicho grabando. cosas
0: muy interesantes que no volveré a repetir ¿no?
1: Sí, sí, salió una conversión muy importante de media hora uh-huh. Pero... Diré todo lo contrario de lo
0: que creía, ¿no? Antes de decía sí, que yo creo que el rojo es el mejor color Ahora voy a decir que el azul es el mejor color Todo.
1: Bueno El rojo color de la epidemia, es lo que quieres decir. Eh, La la pregunta que estábamos abarcando trataba un poco si es que hay algo rescatable cuáles van a ser las cosas buenas que van a salir de este periodo de cuarentena, de este periodo coronavirus mundial. Ajá.
0: Bueno, yo decía que, ante todo, el disclaimer de decir que es un mal momento para la humanidad, ¿no? No sé y no creo que se pueda decir que las cosas buenas... Ganen a las cosas malas, porque hay gente que está muriendo, ¿no? que está perdiendo familiares, que cómo recuperas eso, ¿no? Hay problemas de salud, problemas económicos, y, no, y, y sabiendo que esto es algo totalmente malo, eh, vamos a entrar en, en, en el juego, en, digo juego como un, un sistema de, de reglas y suposiciones, ¿no? Vamos a entrar a este ámbito donde vamos a hablar de las cosas buenas Sabiendo que es algo terrible ¿no? uh-huh. eh, Y sabiendo que estamos hablando de un eh, punto de una clase media con varios privilegios Que no tienen la gran mayoría, como grabar un podcast eh, Y que, bueno, en base a eso y conociendo eso, vamos a hablarlo ¿no? y, y para decir que lo mejor que tiene la cuarentena es la misma cuarentena que nos evita morir porque hay gente que está muriendo y esto evita que nos muera eh, Y en el anterior había dicho un discurso mucho más largo, mucho más feeling Pero creo que ese es el resumen De eh. lo resumen así nomás la así que nunca se grabó eh, Y dicho esto, yo creo que eh, va a ser una... Voy a decirlo como si se me estuviera corriendo de la no. nada Pero ya lo habíamos grabado eh, Un punto de inflexión con respecto a eh, los trabajos de internet Por ejemplo, o sea, hay mucha gente que se dado cuenta que podía hacer su trabajo por internet y muchas empresas que han implementado cosas que se debieron implementar hace mucho tiempo, ¿no? con respecto a software, a programas, de repente, a un manejo mejor de las redes sociales eh, entonces creo que eso puede ser un antes y un después en cuanto al funcionamiento de las entidades, ¿no? De la, de la educación también no digo que van a dejar de existir los colegios, pero la educación virtual es un gran apoyo y es un gran avance eh, y como citando este filósofo peruano, Daniel F., al colegio no ve más ni huevón, ¿no? Pero ah, ver que no dije en el anterior, que me pareció muy interesante, es que por ejemplo una de las medidas con respecto a la educación era llevar comida e, e, pro, e información, e cosas e, básicas para que los niños estudien desde la casa a los lugares más alejados de rurales, ¿no? Entonces yo no solo te digo comida, sino también te digo un libro. Y dije, wow, o sea, eso se tendría que hacer. Cuando en esto
1: se hacía, que no se hacía usualmente. Claro, claro. Sí, siguiendo por ese lado, eh, diría que el, eh, la industria de la salud, mejor dicho, el sector salud, se ha evidenciado en todos los países, aquí tal vez más que en otros, eh, que no, muchos no estaban haciendo su tarea. O sea, si bien tenían en la teoría eh, procesos, mecanismos, se evidenció que realmente no los estaban siguiendo, no estaba, la, el personal no estaba capacitado con los procesos porque era, bueno, no creo que pase. Oh, este proceso es para controlar epidemias ah, no creo que pase, pero pasó entonces se mostró que no estaban preparados para afrontar algo así y yo pienso que va a haber un punto de inflexión cuando termine la cuarentena donde los hospitales y todo lo referente al sector salud o, va, o bien va a estar más, eh, más atento, más preparado y como dicen, ¿no? no se trata de si es que habrá o no otra nueva epidemia sino uh-huh. de cuándo llegará esa nueva epidemia o por el otro lado que todo puede seguir como está y no aprendimos nada de todo este periodo. Pero me inclino más por lo primero.
0: Claro, porque o sea, hay cosas buenas y cosas malas. Como estábamos hablando, eh, que ustedes no lo escucharon, eh. Es como el, el episodio de Rick y Morty donde hacen el, la segunda salida con la Liga de la Justicia mm. y la primera nunca la vimos nosotros. Sí, claro. eh, hay países como Inglaterra que se jactaban mucho de que su sistema educativo, era, perdón, su sistema de salud era muy bueno. Las Olimpiadas del 2012 presentaron como gran icono de, del país su sistema de salud. Creo que España también eh, consideraba que tenía un, salud, un sistema de salud bueno, pero la manera de reaccionar... Eh, fue, eh, no fue eficiente, ¿no? Entonces también se nota cómo el sistema de salud está muy ligado a un sistema econo- económico financiero eh, que, estoy, que aparte ya puedes tener todas las implementaciones, pero si no hay un verdadero eh, control, un verdadero plan, un verdadero proyecto. Eh, pueden pasar las cosas que, por ejemplo, están pasando en Europa, ¿no? O no sé, yo voy a hablar sin, sin confirmar, obviamente, pero poniendo un ejemplo ficcional, no sé qué tan ficcional, pero de repente Chile tenía un sistema de implementación de seguros, de salud o de hospitales un poco mejor que Perú, por, ej- por decirlo, ¿no? No, no te lo puedo confirmar. Pero en, su, en sus modelos cobraban altos precios por hacerte el, el examen de covid eh, que en Perú eh, de repente está mucho más facilitado con nuestras deficiencias, hay un plan un poco más interesante. Yo no digo que, ay, sí, somos el mejor <risa> país del mundo, que sí, que, que ese coronavirus, acá en Perú no hay. No, pero o sea, te deja de pensar cómo es el sistema, ¿no? Pero, y, y también, ¿sabes qué? Hay algo que, un, no sé si va a cambiar tanto, pero hay algo que a mí me molesta, que es el sistema de construcción. ¿Ya? ¿Sí? O sea, como que se dice mucho que... Las medidas de construcción no han cambiado mucho en los últimos 50 años y todo lo demás ha mejorado implementos, mecánicas, eh, herramientas mientras que la construcción, nosotros estamos a construcción al lado, es la misma grúa que has visto toda tu vida, puede ser nueva, puede ser nueva, pero es la misma funcionalidad de la grúa y de la gente excavando, ¿no? Entonces, esto me recuerda a estos hospitales que está haciendo China en... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo China en... y ya está, ¿no? Y también es interesante, o sea, como o sea, dijimos que es un problema para la humanidad, pero siempre hay cosas interesantes en, las, en los problemas mundiales, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo, lo interesante cada vez es que el mundo se sume en oscuridad es que... Of- fuerza de las personas, fuerza de los gobiernos a salir un poco de la zona de confort y al salir de la zona de confort descubres unas cosas, como lo que decías de la educación perdón, del trabajo eh, había muchas empresas que le tenían miedo al teletrabajo porque, pucha, no sé, y si no me rinde tengo dinero perdido, pero ahora están forzados a probar el teletrabajo puede que a un porcentaje no les funcione y digan, sí, por esto, por esas razones no teníamos teletrabajo <risa> Eh, Pero puede que otro sector digan, oye, mira, funciona. Oye, con esto me estoy ahorrando luz, me estoy ahorrando una locación, me estoy ahorrando limpieza, entre otros cientos de temas. Ah, Incluso, oye, mi gente es más eficiente trabajando así. Y yo siento que va a haber un punto de inflexión donde las empresas van a optar más por el teletrabajo porque ya se vieron forzadas a a vivirlo. Y de esos aprendizajes, creo que hay en todas las áreas. En la educación decías que ahora también va a haber, eh, ya, ya lo anunciaron, eh, ahora que se for- eh, van a iniciar las clases de forma remota, eh, no virtual sino remota, ya que la tra- experiencia de los profesores, oye, mira puedo complementarme de esta forma y ya tienen un background porque ya lo tuvieron que hacer de... Yo, y lo otro que comentabas es esto de la construcción Ajá. puede que o sea, sí, entienden la idea de veo el, exactamente el mismo proceso en todas las construcciones y puede que China ya imprima literalmente <risa> edificios, eh... Pero puede ser también porque China ah, tiene un... Tienen tiene riquezas para construir un hospital de esas magnitudes en 10 días, ¿no? O sea, nosotros, a buena suerte, tuvimos la Villa Panamericana para, sí. para adecuarla.
0: ¿Un golazo o qué?
1: Eh, que lo sabían desde antes, ¿no? Lo sabían desde
0: antes, de todas maneras. Eh, sí. Esto del trabajo y del teletrabajo es muy importante Porque también había cosas que yo siento que Algunas empresas ya tenían que implementar, ¿no? Eh, un sistema funcional de correos Un sistema funcional de eh, archivos Que no, no había, ¿no? Porque no había un interés de repente Y, y puede ser algo muy productivo para las dos empresas Y sí, también, o sea, yo entiendo que la gente puede huevear en su casa Pero la otra vez me llamó eh, Estaba haciendo una coordinación y un, el jefe de sistemas Tenemos que hacer un, un Un trabajo Y se escuchaba la voz de su hijita atrás Y yo dije, o sea, claro, o sea Si, si vuelve en el trabajo ¿Qué va a estar haciendo? ¿Va a estar viendo YouTube? ¿Va a estar sonciando en el trabajo? Al menos en casa va a estar huyando con su familia Mañas es en estos momentos de necesidad Tal vez nunca más vuelvas a ver a tu hija <risa> <risa> Pero sí, sí Pero eso también obviamente. Ah, pasa eso, yo siento eso por ejemplo en mi caso Eh... Hay mucha desconfianza de que no estás trabajando, ¿no?
1: No, de todas formas, hay un estigma que... Como te decía, ¿no? En el, en el almuerzo, puedes, en tu trabajo presencial, eh, tener una tarea que te iba a tomar, tomar una hora y la haces en dos horas, porque, en fin, estuviste en tu celular, te fuiste al baño, estuviste eh, cansado, en fin. Cualquier razón, te demoras dos horas, pero cuando lo entregues, nadie te va a mirar feo. Simplemente va a ser un, bueno... Se demoró. Se demoró. Eh... Lo, lo suele pasar, a todos nos pasa. Pero cuando estás en teletrabajo o en Work From Home, si te demoras 10 minutos, esos 10 minutos de incertidumbre son... Pucha, sí, estuvo webin todo el rato, claro. seguro seguro ni se ha despertado todavía. Eh, pero yo creo que es un estigma que la gente se va a aprender a quitar. Eh, porque hay tareas que, si bien tienen que hacerse... Pues digamos, tienes que trabajar las siguientes 3 horas de corridas porque... No sé, tienes que darle clic a uh, yes, yes, yes como mero en Ajá. la planta nuclear cada 10 segundos y tienes que hacerlo sí o sí 3 horas de corridas, pero hay otras eh, hay otros, hay otros tareas que son más por objetivos, ¿no? O sea, como que, oye, necesito este reporte para, la, para el viernes a las 6 de la tarde, o a las 6 de la mañana, y es martes. Ok, o sea, ahí pues, yo siento claro. que ya entra la confianza de, yo organizo mis tiempos, sí, eh, sí, estoy toda la es. mañana con mi familia y en la noche de... Que se me es más tranquilo claro, de Claro, sin tanta congestión de red, sin uh-huh. tanto ruido, y trabajo de corrido hasta las 2 de la mañana y terminé. Porque también, ¿qué van a hacer?
0: ¿Van a salir a bobear? No, pues están en su casa.
1: Bye. Sí, sí, sí. Eh,
0: otro, otro elemento que sí si me gustaría rescatar, por ejemplo, es la industria del entretenimiento. Eh, hay muchos, y vuelvo a decir es, es un punto privilegiado pero hay muchos artistas que claro, no tienen que comer no tienen que, con qué pagar sus casas, deben tener 80 hijos cada uno y, y es un problema, ¿no? pero fuera de eso, eh, una industria de repente un, un mercado un poco más grande eh, en el caso del teatro específicamente está haciendo mucho streaming y es algo que ya debía pasar y yo digo, claro, o sea, las, las, las obras de teatro se suelen grabar para ir a festivales, para tener un un registro propio, que eso te puede ayudar en mil cosas, en postulaciones para fondos del estado, para eh, proyectos privados, todo Grabas las obras de teatro Y son obras de teatro que nunca van a salir, nunca van a volver, nunca van a reiniciar, nunca van a reestrenarse ¿Por qué no lo, lo pones...? Yo, yo, o sea, ahora es gratis y genial, ¿no? De repente podrías cobrar algo, te hizo sacar un ingreso más Pero el streaming en el teatro era necesario y yo agradezco mucho que la gente se dé cuenta. Yo, una vez, no sé, o sea, para terminar, para, para darte paso, tenía una... Tuve una Estuve en un festival de teatro, eh, que era internacional, y hubo una charla pequeña, y yo dije, sí, por ejemplo, el teatro creo que tiene tales, tales aspectos, ¿no? Y este teatro, esto que dicen, ay, el, el, la energía del actor, y lo que sale, lo que proyecta el público, y dije, sí, o sea, a mí no me importa tanto, porque yo creo que en los nuevos medios, una de las gracias es que el actor sea... Eh, ...que esté presente en la escena como un actor más, como un actante más, ¿no? Entonces eso es cuando interactúas con el público, cuando haces cositas más allá, ¿no? Que eso sí no te lo puede dar el streaming de teatro. Pero si no pasas en la obra de teatro, yo no tendría ningún inconveniente de verlo en vivo... ...o verlo en mi pantalla gigante con la cara de Benny en el a, a un metro de distancia. Por claro. Lugar. O sea, no, no, para mí no hay ninguna diferencia entre el teatro verdadero y el teatro grabado. Claro. Pero que no es lo mismo que el cine... Porque, o sea, hay otros encuadres, hay otras cosas, ¿no? Hasta que en el teatro grabado interactúan con el público y digo, claro, esto es. O sea, por eso la gente que estaba en ese teatro ha tenido una mejor experiencia que yo. Porque había otros elementos que mejoran esta
1: experiencia, ¿no? Sí, yo, yo sí eh, concuerdo totalmente contigo. O sea, de, o sea, si ya los tienen grabado y es, es algo que sí o sí tienen que hacer, de verdad no cuesta nada ponerte una... Bueno, a el que haga la plataforma digital, de pones todas las obras y cobras, ¿no? No, no no, las vendes, ni para descargar, solo las rentas. Ajá. Cada vez que quieras verla, pagas 4 soles, 5 soles, como hace esta plataforma de, de cine peruano. Eh, que es genial, porque me acuerdo que en 2012, 2013, eh, Manuel Gold hizo una obra, Sueños de un Seductor. sí Que a mí me encantó, o sea, me encantó cómo, cómo fue esa, inter- esa interpretación. Eh, de, luego han otras versiones de Sueños de un Seductor. Pero no son, no, son, no son esa que me gustó tanto. Entonces, si ahora yo quiero compartirla con alguien, es, está muerto. Claro, o sea, también
0: habría que ver porque de repente estas ventanas digitales de cine que te te la alquilan por cuatro soles, ya. Yeah. De repente una grabación de una obra de teatro, por las mismas condiciones, no va a ser tan buena como una película, ¿no? Por mm-hmm. cuestiones de sonido, de, 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 de imagen. Entonces, no sé, claro, habría que ver cuánto las vas a vender si es un producto tan... Mm, Claro, eh, efímero, oh, no, perdón, no es efímero, sino pueril, por así decirlo, pero claro, pero podría haber otras herramientas como que, claro, eh, por 5 soles, 10 soles, 15 soles mensuales, no solo tienes acceso a todos mis programas de mano, eh, tienes acceso a contenido especial
1: claro. y aparta
0: las horas, ¿no? entonces ya te haces un...
1: No, sí, si me imagino un modelo de suscripción de La Plaza, ah, entonces, uf, ya. claro, 30, 50 soles mensuales, Ven con descuentos, toma tu programa de mano sí, y, y acceso al doble digital Eso sería un golazo, sí, golazo, sí. golazo sí.
0: O sea, de hecho, hay este tipo Por ejemplo, las obras de Broadway Tienen Broadway.com, donde es un Netflix de, de obras ¿No? Algunos eh, eh, de Europa también Y ahora el National Theater Tiene gratis en YouTube Pero ellos también en general tienen eh, gratis Para los colegios ingleses O sea, porque se hace, pero ahora Ya el streaming es lo máximo Sí, sí
1: eh, también obras como las que pasan por el, el MET sí, Las que pasan por sí, el sí. VK Imagino que están igual bueno, en formato de video uh-huh. Solo que claro, hay mucha más producción Pero ya, ya demuestra que funciona Y cuando hay gente que va al MET a, Al VK paga su entrada por ver una obra del MET Que no tampoco son baratas o sea, 50 lucas sí, sí. Sí, sí. Ya demuestra que también hay un mercado Que quiere consumir este teatro por pantalla Sí, sí
0: ¿Qué otras cosas buenas? ¿Tú tú qué has pensado que era lo, lo mejor de la cuarentena?
1: Conocernos. <risa> <risa> Vivir con tu familia. Yo pienso que es un momento de introspección para las personas. Mm-hmm. Eh, creo que raras veces las personas tienen la oportunidad de, las que vivan solas, de tener ese espacio, su casa, para ellos, y los que vivan con familia, de tener ese espacio para convivir realmente, o sea, quieras o no, puedes estar los primeros cinco días con tu celular uh-huh. tarde o temprano eh, vas a buscar algo más que hacer en ese espacio y he visto gente que ha empezado a hacer este, rutinas de ejercicio gente que como yo, no, no se ejercitaba para nada por eso yo todavía no llego a ese, a ese punto gente que ha empezado... No a hacer tus lives en vivo no, todos no, los no. días ¿eh? para eso está YouTube, un experto, miren los mejores ahí. hay gente que sé que ha empezado a cocinar que tampoco tenía necesidad antes porque todo era menos de fuera, uh-huh. pero ahora no hay menos, entonces han tenido que aprender. Y bien que mal, tengo amigos que están cultivando su, 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 mente. su mente, literalmente. Sus burros, dices. <risa> sí, y,
0: pero igual no sé si llega a ser algo bueno de la cuarentena o una, un cultivo de tu propio ser, como tú dices, una introspección y que sirva para ver en tu estado de ánimo, ¿no? Porque, o sea, mira, para bien o para mal, y volvemos a esto de los privilegios, eh, nosotros que somos roomies estamos bastante bien, diría yo, sí, no sí. sé, de repente les dice, no, no, yo estoy terrible, pero chameamos, hablamos, vemos cosas, cada uno también está en lo suyo, jug- hacemos, jugamos juegos de mesa, grabamos un podcast, eh, de repente hay gente que, o sea, de verdad te odia a su familia, ¿no? Y, y yo no digo que esté mal, o sea, tampoco, porque, o sea, no necesariamente porque sea tu familia. Eh, que no es mi caso, que claro, de repente estaré con mi hermano, con mi papá, todo bien Pero o sea sí debe haber gente que está harta, ¿no? Y, y padres a hijos y hijos a padres o, o gente que está sola, como tú dices, con depresión o cosas así O gente con roommates, pero que también se odian ¿no? O sea, es, es curioso y, y también te da cuenta de cuando salgamos de esta cuarentena ¿A dónde voy a ir, no? Porque bueno, o sea, no, no es que quiera poner tu- temas turbios Pero lo haré que ha, ha seguido habiendo casos de violación, ha seguido habiendo casos de violencia familiar, porque los violadores y los violentos están en la misma familia, ¿no? Entonces, claro, es es un momento que no, no, o sea, lo que voy es que no es que la cuarentena nos va a hacer mejores personas, pero sí nos puede dar un
1: análisis de cómo somos para mejorar, ¿no? Sí. Eh, complementando esa idea, claro, o sea, obviamente va a haber casos muy negativos, eh, probablemente haya casos donde Dan peores cosas que tal vez fuera de la cuarentena, uh-huh. pero siento que para algún otro grupo, eh, tal vez un grupo más privilegiado que el, común, que el común denominador, sí va a tener la oportunidad de crecer en ese espacio, ya sea en el ámbito emocional, en el ámbito intelectual o personal, y siento que no tendría ese crecimiento si es que no hubiera habido una cuarentena, porque muchas veces eh, el procrastinar. Te ocupa todo el día, ¿no? Dices, bueno, ya mañana o tal proyecto, o mañana comienzo tal cosa. Pero hay un punto en el que ya no puedes eh, seguir procrastinando y literalmente no tuve, la, mucha gente tuvo un mes para ver, para un momento dejar de procrastinar. No dudo que haya alguien que haya procrastinado todo el mes.
0: Sí, ahí había un mensaje interesante que también decía: No lo tienes que hacer todo. Como que crees que, tipo, hashtag, no lo tienes que hacer todo. Era una imagen de una persona que, claro, tenía un libro, tenía la escoba, tenía las pesas, tenía el internet, tenía tal. Entonces, ¿qué hago? O sea, también no hay problema, ¿no? O sea, si no estás eh, pintando la capilla 16 en tu techo, no hay problema, ¿no? O sea, si solo estás chambeando y relajándote, no hay problema. Y, y, pero, y también creo que otro tipo de gente que sí lo va a hacer bien por ellos, y claro, va a ser esta generación del coronavirus, ¿no? O sea, y que va a ser sí. muy interesante, o sea, toda una generación que está viviendo un aislamiento social de tal manera con cataclismos eh, ficticios sociales que está pasando, de hecho van a salir
1: grandes cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, me, me gustaría ver en unos años, eh, en unos años, en unos meses, c- ¿cómo afecta el la cuarentena a las obras que salgan, a la, sí. tanto las obras de arte a las obras musicales por ejemplo hay una los remakes, estas cumbias que se han hecho de coronavirus, Ajá. para bien o para mal eh, mucho, hay muchas que son muy buenas, o sea, hay unas que me sorprende cómo han logrado abstraer la idea de lo que sucede en sus medios lo que claro. mencionan en, las, en los noticiarios eh, el tema de la tendencia y la curva de infectados y lo bueno en bueno, música Tal vez este. un poco un poco de sátira. Pero me parece curioso. Me parece curioso cómo llegan a esa abstracción. Sí, por ejemplo, a mí me encanta. Eh, o sea, me encanta el
0: arte y, y ver, claro, analizar todos los aspectos. Eh, históricos de los artistas, ¿no? Que claro, Shakespeare escribió así por tales razones, tales razones. Y siempre me digo, claro, es genial cuando, o sea, tú ves esto del pasado, pero es genial cuando lo ves en el presente, ¿no? Y, y ves un cambio social que obviamente se va a definir y analizar en el futuro, pero sí lo puedes sentir, ¿no? El mayor ejemplo que yo tenía era el Brexit, o sea, eh, cuando fue todo el Brexit y ahora también, bueno, antes de esto... Eh, había muchas obras que sin querer queriendo replanteaban la ideología de qué era ser británico. Y muchos artistas, como había obras como que, claro, yo no soy británico, yo soy londinense, porque eran uh-huh. inmigrantes que no estaban a favor del Brexit, pero se sentían londinenses. Pero no, o sea, había muchas obras que replanteaban la visión de qué significa ser inglés. Entonces era toda una generación que tú ya puedes ver ideas, esta es la generación del Brexit. Y las características, las características son así, 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 así. Y era genial poder ser parte de un proceso histórico, que lo ves, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, yo sentía que... Eh, en, en cuestiones de pintura, de obras de teatro, de, de algunas películas, eh, nosotros teníamos la, el abandono del padre eh, político. Todos nuestros presidentes habían caído, eh, nuestros congresistas habían desaparecido, era una, un congreso que era muy repudiado, entonces ya no teníamos figuras paternas políticas, ¿no? Y se notaba en las obras de arte. Yo, creía que, yo pensaba que esa iba a ser nuestra generación actual, ¿no? La falta de padres políticos. Pero ahora con el coronavirus va no, a cambiar sí, totalmente,
1: sí. ¿no? Sí, no te sé que cuando hablamos de Congreso repudiado falta de padre, no nos referimos solo a este gobierno, no. sino es algo que creo que se viene construyendo desde hace sí, décadas. Sí, Claro,
0: claro. O sea, todos nuestros presentes eh. presos de este o en, en sentencia. Muy, sí.
1: eh, algo que, eh, que comentábamos el otro día que me pareció curioso, que no, no hice el esfuerzo de corroborarlo, Ajá. probablemente sea 100% fake news, fake news pero... Era esto que decías, ¿no? que en la peste negra eh, la humanidad tenía esta costumbre de usar la ropa de los muertos, de rehusar la ropa de los muertos ajá, ajá. y pas- tuvo que pasar la peste negra para dejar de, dejar de robarle ropa a los muertos. Eh, pasó lo del cólera en Latinoamérica y comenzamos con el hábito de hervir el, el agua. Ajá. Yo me pregunto si este coronavirus será el punto de inflexión ¿Puede ser por un lado, como dices, lavarse las manos? Sí, yo, yo la, creo que lavarse las manos. Pero, sí. mí, pero para mí sale el lado de la virtualidad. Ah, sí, okay, okay. va a ser el punto de inflexión donde realmente vamos a dej- darle más protagonismo al mundo virtual, por así decirlo, a este mundo digital, que al mundo plano, al mundo terrenal como lo que conocemos.
0: Sí, sí, de todas maneras, por ejemplo, esta virtualidad se puede ver reflejada en... El entretenimiento, por ejemplo, sí, ¿no? El, por ese lado. La otra vez escucha, escuchábamos estos patas que te decían como que, claro, no hay creatividad, se está, está, esta cuarentena está faliendo a, las, a los medios del internet porque la gente no tiene dónde grabar, porque no tiene que grabar, no puedes estar entre cámara. O sea, como que te, te muestra tus falencias, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, yo creo que hay mucho más contenido en, en, en el mundo digital y la tele, o sea, aparte de... Eh, Tú ahora con Martín Vizcarra y, y después al, al doctor eh, diciendo qué está pasando. Ya no tiene tantas cosas eh, que proponer, ¿no? De entretenimiento. Tienen los mismos programas, ya no se puede grabar nuevos programas con actores. Eh, solo tienes. O sea, no puedes. Eh, estoy seguro que están esperando con ansias que llegue la Semana Santa para soltar todos los Ben Hur y todo. Para claro. no más contenido en, en la tele, ¿no? Sí,
1: sí. Y de hecho, ahorita en la tele siento que no tienen nada que YouTube o internet per se no te pueda ofrecer Ajá. a nivel de, de... incluso los mismos canales suben sus programas a YouTube, entonces ya si quiero consumir ese programa exclusivo de TV Perú, sí, exclusivo sí. de la novela de América está en YouTube, o sea, no ni siquiera tengo que prender la tele, y bueno y ya con eso concluimos ¿Cuál, cuál era la, la conclusión? O sea, que... ¿Va a haber un cambio? Va a haber un cambio, definitivamente sí. No sería absurdo pensar y espero que no suceda que hemos pasado toda una pandemia global algo que está afectando el, la bueno. culturalidad a todos los niveles sí. y que no haya ningún cambio o sea, recapitulando tiene que haber un cambio a nivel salud de o sea, uh-huh. las, las autoridades tienen que preocuparse más para prevenir ese tipo de cosas sino reaccionar eh, luego hablaremos de la política que, que vino detrás de esto que también es un tema muy amplio pero bueno, también es el tema de la educación Ya la gente ha descubierto que hay nuevos procesos Nuevos mecanismos, el, traba- el teletrabajo uh-huh. Creo que va a entrar en, en un apogeo de estos de, esos, de, esos, de esos años El entretenimiento, ya ahí está su falencia sí, Son dependientes sí, sí. de De salir sí. Y bueno excelente Si tienen otras opiniones No duden en Hacer su, <risa> en hacer su podcast No es tan difícil